0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Også I kjelleren har vi hatt en, en laboratorie, men det er vel nå
0: Einar Kringlen er nestoren i norsk psykiatri, og han viser meg rundt på det som har vært arbeidsstedet hans i over 30 år, siden han ble overlegget på psykiatrisk klinik på Vinneren i Oslo. Der. Så Hamsund... Uh... Ja, øh. Nei, han var på den sidan. Ja. har var. Det Han känner historien til den stasliga byggningen som ligger i en park på Oslo väst. Och og och så till de som har varit här. Där bland en berømt patient, nemlig Knut Hamsun. Det var retten som etter krigen ville ha psykiaternes svar på om Hamsuns tyskvennlighet burde straffes med fengsel, eller om den aldrende forfatteren var utilregnelig. Og dommen fra en av Kringlens forgjengere her lød på varig svekkete sjelsevner, noe Hamsun etterpå ralliert over. Hamsun var derimot en slags grunn til at en ung gutt fra en industribygd i Sognefjordane ville bli psykiater?
1: Vel, det er vel flere grunner til det. En grunn var vel at jeg var nok så interessert i eh, samfunnsspørsmål, politiske spørsmål og litteratur. Og jeg hadde vel en slags idé om at eh, hvis jeg fikk en psykiatrisk bakgrunn så ville jeg kanskje forstå litt bedre av dette. Mm.
0: Men da ble jeg nysgjerrig. Hva, du, hva var det litteraturen du gjerne ville finne ut av mer?
1: Nej det var jo det at uh, jeg var opptatt av uh, menneskeskjebner, og jeg syntes at uh, uh, psykiatri måtte kanskje gi en bedre bakgrunn for å forstå mange ting. Ja, vi leste jo, jeg, jeg prøvde jo å lese, uh, klassisk litteratur, da, og var opptatt av Ibsen og, og senere Hamsun veldig, og særlig Hamsun. Mange liker jo ikke mysterier, men jeg synes jo det var kanskje hans beste vok. Sier du det, ja? Men forestillingen også, ja. Ja. som jeg sett, den synes jeg var dålig. Svært dårlig, synes jeg.
0: Da lærerekteparets sønn begynte på medicinstudie, var det maks femte psykiatere i Norge og fem psykologer. Kringel tror han var den første, eventuelt den andre fra Høyanger, som studerte medicin.
1: Og uh, far leste jo veldig mye, og, uh, uh, og når jeg spurte hva jeg skulle lese, så sa han «Ta det, og ta det». Og så var det jo ofte litt sånn vanskelig, bøker var oversatt, og, og så videre. Og jeg spurte uh, «Hva betyr det?» «Hva betyr Og han ble jo lei av det, så han sa «Se i leksikon». <laughs>
0: På den tiden Kringlen studerte for å bli psykiater, ble patienter fortsatt lobotomert på Gaustad sykehus i Oslo. Så Kringlen er glad for at han fikk sin første jobb på det han betegner, som et fremskrittsvennlig sykehus.
1: Så jeg begynte med en si, psykiatrisk karriere, hvis man får kalle det. 5. januar 1960 på Dikemark sykehus. Og Dikemark sykehus på den tid var et veldig bra sykehus med Harald Frøsøg som, som overlege og la veldig vekk på sosial psykiatri. For exempel etterværen var veldig viktig. I dag kan man kanskje si at dette var något så banalt og enkelt og sånn. Men det var for så en stor ting på den tid. Og då var masse seminarer med utlengninger der fra Tyskland og Schweiz og andre land og så videre. Sånn at
0: det de begynte å snakke om at selv schizofrene skulle kunne komme ut igjennom sykehuset. Altså, ja. ja. Og det var jo veldig radikalt da, da.
1: Det var det. For vi hade ofte slik at når pasienten ble skrevet ut fra sykehuset, så var vi gjerne i Oslo på etterverdenskontor der hver 14. dag. Og da kom patienter inn. Og det var ofte slik sånn at hvis ikke kom, så besøkte vi dem. Det ser man jo sjelden i dag, men den så gjorde man det for at de skulle ta medisiner eventuelt, eller skulle, man skulle snakke om deres videre lagene.
0: Ja. Det du kanske kaller støtteterapi. Ja, ja. ja, ja. Men Kringlin har også opplevet de store skrekkinstitusjonene der patienter ble innesperret ofte på livstid.
1: Det var jo en episode som uh, jeg selv er for så vidt litt flau over at jeg ikke reagerte på. Det var, uh, uh, hva hette den avdelingen i, i Trondheim? Rei, Reitjære. Reitjære ja. mm. uh, der hadde vi ett årsmøte, og vi blev jo vist på Reitjære. Veldig kort, riktig nok. Men man så jo da hvor strengt det var, hvordan sensuren var, og så videre.
0: Ja, si litt mer da, hvordan du så, var det liksom gitter og, og remmer? Og... Ja,
1: og, og tvangstrøyer og lite frihet, og man åpnet brevgjernen, og, og så videre, og så videre. Jeg husker ikke alle detaljer, men, men det gjorde et litt sterkt inntrykk, og jeg må jo si at jeg var riktig noe ung den gang, men jeg, jeg protesterte, der burde man ha skrekket upp mye mer. Det kom jo som en skandale senere, og det ble jo rusket opp i dette, men det burde man ha tatt fatt i før.
0: På 1950- og 60-tallet, før Einar Kringlen skrev sin første lærebok i psykiatri, den som har kommet ut i utrolige ti utgaver den siste i 2011, og dermed har vært pensum for tusenvis av helsearbeidere, så var det opplest å vete at alvorlige sinnslidelser var arvelige. Altså, var du syk, så var det kronisk, og du kunne ikke bli bra. Dette var i stor grad, sier Kringelen, basert på en tvillingundersøkelse utført av en tysk-jødiske-amerikansk psykiater som het Frans Kalman. Den undersøkelsen viste at dersom den ene tvillingen var schizofren eller manisdepressiv, eller sinnslidende da, så var den andre det også. Eller det som kalles konkordans.
1: Han fant ju da at sex og... 80 prosent av eneggede tvillinger var konkordante for men mens bare ca. 14-15 prosent av toeggede var konkordante. Så dette kunne bare forklares ved at eneggede er arvelike, og toeggede er jo som søsken flest uh, genetisk sett, slik at forskjellen der må skyldes uh, genetisk disposition. Og dette var en veldig viktig undersøkelse, for den var, var, var veldig omfattende og svær. Uh, så gjorde jeg en... Uh,
0: og dette leste du, og, og tänkte du at sånn var det, eller tenkte du at det ja, kunne... Ja, vi, vi, ja vi,
1: det. vi gikk jo ut fra at dette var sånn, ja. men så kom det jo da etter hvert litt kritikk mot denne studien på grunn av innsamlingsmetodikken. Mm. Og jeg gjorde da tidlig en uh, Kort, tvillingundersøkelse med 20 par, det var vel 12, 2-egger og 8, 1-egger. Og dette var jo et lite materiale, men til min overraskelse så fant jeg ingen forskjell med 1-egger og 2-egger. Og jeg trodde jeg hadde gjort en feil, eller at det var et tilfeldig utvalg og så videre. Til en finsk psykiater kom faktiskt med de samme og da ble jeg mer og mer opptatt av tvillingforskning, og tenkte jeg må gjøre en skikkelig undersøkelse. Og jeg fikk da opprettet et, et tvillingregister for hele landet, som gick fra 1895 eller 1900 og fremover til 1935-1940. Og på den tid hadde man også det man kallte psykoseregistret, det vil si at alle som var innlagt på en psykiatrisk avdeling med diagnosen psykose, de ble registrert slik at jeg kunne da jevnføre mitt tvillingregister med psykoseregistret.
0: Kringlen sammenlignet eneeggete tvillinger med toeggete tvillinger som hadde vært innlagt, og han fant at ja, det var større sannsynlighet for at dersom en eneegget tvilling var schizofren, så var den andre det også, enn dersom det var snakk om toeggete tvillinger. Men, og det var det virkelig overraskende, sannsynligheten for at den andre eneeggete tvillingen også var psykotisk var bare 25 prosent. Heina Kringelen fant altså det stikk motsatte av funnet i den amerikanske undersøkelsen. Kringelen tog senere doktorgraden på detta og i tillegg til å undersøke da de som har innlagt, reiste han også rundt og snakket på de som ikke hadde vært innlagt.
1: Han reiste rundt i hele landet og oppsøkte disse tvillingene, alle de enegere, og sette av de toegere
0: og fant at det var litt større forskjell på eneggete og toeggete. Men fortsatt var det absolutt mest sannsynlig at selv om en tvilling var syk, så var den andre frisk. Og det må bety at um, selv om det finnes en arvelig komponent, så er den slett ikke så sterk som man inntil da hadde trodd.
1: Sånn at det er en klar forskjell mellom de eneggete og toeggete, slik at den, det, andre, er en, det, er arvelig... det er en genetisk arvelig komponent, men den var langt mindre en kaldone av det for det. Så det
0: er en arvelig komponent i disse alvorlige uh, sinnslidelsene.
1: Ja, det det må konklusjonen være.
0: Det må mm. konklusjonen være. Ja. Men, men finns den? Altså, kan man gå inn og se denne arvelige komponenten med en blodprøve eller noe Nei, sånt? Nei,
1: man kan ikke det i dag. Og det som er typisk i dag, det er jo at man har funnet at uh, det er veldig mange gener som disponerer for schizofreni. Men hver gen har en veldig liten effekt, som man kaller gjerne sårbarhetsgener. Uh, Synes du det er et ja, egentlig så er det det. Fordi det, det sier bare at det er ikke det og det gen som framkaller skisofreni. Men hvis du har mange gener så kobles sammen, så kan du disponere det litt.
0: Dette burde også bety at med riktig behandling, og ved å det man er sårbar for, kan man bli frisk av skisofreni.
1: Det er jo for øvrig en tendens i, i uh, moderne psykiatri som uh, irriterer meg voldsomt, det er jo at uh, i denne biologiske tidsalder så er det om å gjøre og kunne dokumentere liksom, at sysofreni er voldsom biologisk for å få støtte. Og derfor skrives det også mange feil. Man tar ofte ikke hensyn til de nordiske tvillingundersøkene som er de beste når det gjelder innsamlingsmetodikk. Og der er jo konkurranstalene Langt under 50 for ene, men i de fleste så står det at det er over 50 prosent. Altså direkte løgn, etter mitt syn.
0: Einar Kringelen ble tidlig en som sa fra der mange andre tid, og dermed har han fått mange uvenner. Jeg
1: husker min første opposisjon, det var jo mot legemiddelindustrien. Der skrev jeg et innlegg som turnuskandidat det ja. var i 950 eller nåt sånt ja mm. og, og det blev ett våll som uppstyr och läg med industrin rengt de det var massa vad sa du då
0: husker du det var var det de protesterade på
1: nei, Jeg jag protesterade mot all den reklamen och allt det uvesene jag tyckte det skulle være ett vetenskapligt fagg og eh øh, reklamen gjorde ju ofta at man brukte for mye av disse stoffene, og så videre.
0: Og at de ikke fortalte om bivirkningene, kanske? Det også. Det skrev du det, sa du? Jeg ja. de
1: skrev det i uh, legeforeningstidsskrift, så de tok jo det inn da. Mm. Men uh, jeg var jo skuffet over ja, hvor, hvor få som støttet meg. Hans Pryts, husker jeg, som er jo død nå, og ja, professor i biokemi, han støttet meg, men det var ikke så mange som gjorde det. Og der må jeg jo si, jeg er veldig skuffet over legestanden egentlig. Jeg det er man burde sakte ifra og mer, og man gjør det ikke.
0: Hvorfor gjorde de ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Mange var jo av legeminnelseindustrien. Det er jo ikke så lenge, mange år siden at legeminnelseindustrien kunne sende leger til USA, psykiater og andre, gratis opphold, reisekongresser og så videre. Hoteller. Hoteller. Det er blitt litt bedre nå, men fortsatt, særlig i USA, så er jo forbindelse mellom legemiddelundersyn og legestanden alt for sterk. De har jo også innvirkning på... Diagnostikken, for eksempel den nye DSM-3 som kom i 1980, den amerikanske psykiaterforeningens diagnoseliste. Der er jo lett å se hvordan medisinalindustrien har hatt sin virksomhet. De er for, desto flere diagnoser man har og desto mer medicin man kan bruke og så videre.
0: Kringlen har også kritisert psykoanalytisk behandling som han mener er for langvarig og till og med kan gjøre pasientene dårligere. Han har latteliggjort det han kaller tendensen til å sette inn krisetim hvis en gjeng ungdom går seg bort på blåbærtur. Kringlind mener man må bruke den behandling som virker, enten det är terapi, medikamenter eller for exempel elektrosjokk. En gang anbefalte han det til en pasient som i årevis hadde gått i terapi uten å bli noe bedre.
1: Elektrostimulasjonsbehandling eller elektrosjokk, det kunne kanskje være noe for han. Det er ikke mye ofte jeg ofte henviser til. Det. Men han ble henvist da til et sykehus og, og, og fikk da slik behandling. Og ble helt ja, frisk. Og jeg snakket med han senere, han kjører drosje og så videre. Og uh, det var ikke nok ting som hade utløst depresjonen i sin ting, men det hade ikke man tydeligvis fått tak i. Men uh, det interessante var jo da at han ble bra av denne behandlingen, og uh, siden så har det ikke skjedd noe. Slik at,
0: uh, Nå er jo det også en omstritt behandling, men uh, en behandling som en del... Deprimerte sier hjelper dem. Til... Det man
1: vet, det er at det har god effekt hos en god del alvorlig deprimerte.
0: På slutten av 70-tallet gjorde kringlen en ny undersøkelse som også viste oppsiktsvekkende funn. Og da dreide det sig om der, to, der begge foreldrene var psykotiske, kanske kanskje schizofrene, og altså hvordan gikk det med barna deres.
1: Det er jo en meget sjelden tilstand, kan du se si. sånn. Men jeg gjorde det for hele landet og, og, og fikk samlet et materiale og undersøkte disse. Og disse. har da, Hvis man tror på genetikken, så har det da, kan du si, genetikk i dobbelt dose, begge foreldre. Tror man på miljøet, så har det også det i dobbelt dose, For man må tro at hvis du har to foreldre som har vært psykotisk og kanskje innlagt i perioder på sykehus, så har du ikke hatt så godt som barn. Og det som forundret mig det det var jo at uh, bare 30 prosent var da sysofrene. Så 70 prosent
0: av de barna, altså? Ja,
1: var da. Var ikke sysofrene. Hvordan kan man forklare det? Og, uh,
0: Og ble du overrasket der, tross alt?
1: g lev overasket, at det var så få mm. at der så mange som 70cent ikke var vad psykotiske i helt had mm. oplevt to uh, si frene forældre og, 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 og man hat og der et väldig vanskelig medjø. det er syn var. Veldig, de er søte
0: de dertdag det kan. Hva kan det skyldes? Hvilke friske ting er folk om i dag? Er det liksom barnehager, eller er det en vaktmester, eller vad kan det være?
1: Altså, jeg hadde jo ett eksempel som var uh, väldigt interessant. Det var en jeg husker jeg kom til på utenfor Bergen. Og så sa jeg, det er jo merkelig, du har to... Foreldre som begge har vært på psykiatrisk sykehus, syksofrene. Og det, det kan ikke ha vært så lett for dig hjemme. Har du noen idé selv om hva dette skyldes? Og jeg hadde jo da forsåvidt min idé, men den kommer av med selv. Da sier han det at nei, jeg hadde jo en følelse liksom, da jeg var... Eh, barn i 10-12 års alder så var det så vanskelig hjemme så jeg gikk ofte til en, et bilverkst i nærheten og der fick jeg jobbe litt med de og dessuten så hadde jeg allerede fra 12 års alder sagt til meg selv når jeg er 14 år ferdig med folkeskolen så skal jeg flytte på hybel i Bergen og det gjorde han og det var den tanken jeg hadde hatt også basert på den sykehistorien jeg hadde fått, men han sa det selv, sånn at det er vel uh, ofte tilfeldige ting og, og sånn som gjør det.
0: det er jo så veldig som er krefter i et menneske da, jeg blir nesten ja, helt rørt
1: ja. det. Ja da, ja da.
0: Ørlig talt, det var ganske tøffe odds, ja, da, men at, at de på bilvegstedet egentlig ja, de, de er med på å redde an,
1: ja, og de hadde vel ikke noen tanke på det, men han, var, de var det, ja, han var, gjorde æren da han var der, og de syntes det var høyere de og sånn. Mm.
0: Du har sagt et sted at psykiske lidelser er underklassens lidelser faktisk. Er... Underklassens lidelser har ja, du faktisk Ja,
1: det er jo det den forstand at det er jo en overopropning i lave sosiale lag. Er det det, ja. ja
0: det vi ofte hører om er sånn som Hamsun och Amalie Skram. Og, og, ja. ja,
1: de var spesielle, og
0: mm.
1: kunstnere. Mm.
0: Det er ikke det som er representativt? Nei. Nei.
1: Nei. Okay. Sånn at um, uh, det har vi jo ikke vært gjennom, men det som er jo forferdelig i dag, det er jo den uh, voldsomme ulikheten, som har økt også här i Norge, men uh, særlig USA og England og andre land. Det er jo liksom sånn at 1 prosent av den amerikanske befolkningen, överst. de eier like mye som kanske 40 prosent av hele den amerikanske befolkningen. Og vi vet jo at den sånn um, ulikhet, det disponerer også for sykdom, kan man si. Det har man vist, vi kan ikke gå inn på det nå, men det er også helsemessig skadelig men også fra et sånn rettferdigt synsprong så er det jo helt forferdelig.
0: Men altså, mener du at den psykiske helsa blir bedre hvis det er en bedre fordeling av velstand? Ja, det mener
1: jeg absolutt. Ja. Av flere grunn, ja. Mm.
0: Psykiatri-professoren har ofte uttalt sig skråsikkert. Det vakte derfor oppsikt da han skiftet mening i Anders Bering Breivik-saken. Men først til det som skjedde i rettssal 250, där meningene är sterke och diagnosene varierer når Anders Bering Breivik syker... Fredag snudde nestorn i norsk psykiatri-professor Einar Kringlen. Nå mener han at massemorderen Anders Bering Breivik er tilregnelig. Einar Kringlen fyller nå 85 år han jobbar fortsatt ett par dagar i uka på psykiatrisk klinik på Vinnern med någon patienter. I Breiviks saken så han det därför fra tillhörr plats för där länge han var rättpsykiatrisk sakkunnig selv. Han hade först uttalses stöttande om rapporten fra de två psykiaterna om att Breivik var sinnessjuk och straffrättsligt utilregnelig. Men Einar Kringland skiftet mening etter å ha till i retten og observert tiltalte, og etter å ha lest den andre rapporten fra de nye sakskyndige.
1: Så derfor endret jeg oppfatningen da, og mente at uh, han ikke hadde vært uh, psykotisk. Og det er klart, det ska man jo ikke gjøre sånn, men jeg presiserte jo hele tiden at uh, jeg hadde jo ikke undersøkt han, så dette var jo baserat på second hand informasjon, bortsett fra det så han i retten.
0: Men hva sa du, hvorfor skal man ikke gjøre det? Hvorfor skal man ikke endre mening?
1: Uh, Nej, man skal jo endre mening, men uh, man kan jo si at uh, å drive og mening når man ikke har undersøkt vedkunde, er kanskje litt sånn unødvendig da. Nei, det får du sløyfe.
0: Nei, det sløyfer jeg ikke, for dette er jo noe av det spennende. Eh, det sløyfer jeg ikke. Nei, for jeg tenker, um, det er ikke ofte at vi hører at Einar Kringen tar feil, kanskje. Eller, i fall, eller tok du feil, da? Ja, du tok kanskje litt feil. Jeg tok
1: feil i ja. første omgang. Mm. Og jeg synes den uh, rapporten med to for så vidt var greit. Jeg skjønte ikke liksom den, uh, den uh, kommisjonen som hadde hatt så mye kritik mot den, men de ikke hadde kritikk mot den første. Det var jo puss To psykiatere faktisk her fra klinikken var sakskyndige, to som hadde arbeidet sammen og så videre. Og da burde man jo, men det burde jo rettsapparatet ordnet med, at man fikk to uavhengige psykiatere.
0: Men, men det at du da, offent... altså, for når Einar Kringlin tar feil, da, så blir jo det kringkastet over hele landet, og kanskje også i utlandet, forresten.
1: Ja, jeg vet ikke det, men...
0: Ok, men i hvert fall, det blir veldig lagt merke til, og er det litt ubehagelig at, at du ikke kan skifte mening uten at det kommer på nyheten?
1: Nei, for så vidt, jeg er jo enig med det du antydde, at å skifte mening er jo ikke noe galt, tvert imot. Så det er jo bra hvis man har nye opplysninger som tilsier det. Og der har jeg prøvd å være så objektiv som mulig. Jeg, jeg har jo ikke noe interess i dette, for så vidt vis jeg er sikker i min sak, så kan hele verden være imot meg. Det gjør meg ingenting. Da er jeg litt tvil. Det er hvis jeg er litt i tvil om mitt standpunkt. Da kan det kanskje være litt sånn. Men,
0: uh, da, da kan du ha litt problemer du også med å ja, få sove eller noe sånt? Eller? Ja, ja,
1: litt. litt sånn. Uh, kanskje jeg burde ikke ha skrevet det eller sånn. Men hvor jeg er sikker i min sak, ja. da är det ingen, uh, ingen problemer.